0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är torsdag, det är dagen efter delade poäng på Anfield i Champions Leagues femte runda och även om Liverpool toppar grupp E har 10 inspelade poäng så är ju avancemanget faktiskt inte säkrat det finns väl rent av dummedagsprofeter som skulle kunna säga att det ser riktigt illa ut, poäng krävs i alla fall i Salzburg i den sista omgången, det ska vi återkomma till och på lördag så är Premier League fotbollen igång igen, då är det Liverpool Brighton från Anfield och framförallt så Är det hela poddgänget som är på plats Det är ju årliga podden away som går av stapen. Det är 40-50 härliga fantastiska lyssnare Som ska haka på och ha en alldeles fantastisk helg i Liverpool Så även om vi såklart ska blicka lite tillbaka på det där som hände igår Så känner man ju hur det spritter i hela kroppen för att verkligen titta Framåt mot vad som komma skall Det är one more sleep Och sen sticker vi i morgon förmiddag. morgon kväll lite blandade spridda skurar där Men vi kommer se till att synka ihop oss Och träffas imorgon med alla er som ska med Det kommer bli så jävla Skoj! Jag ska i alla fall få börja bubbla upp och komma i form tillsammans med Daniel Fossell här idag. Men vi ska såklart i vanlig ordning också säga att vi gör detta tillsammans med LFC.nu. Det är ju där ni hittar den svenska supporterklubben. Det är genom dem där arrangeras. Härliga och häftiga storträffar runt om i Sverige, det är där ni hittar rikande färska nyheter, reportage, krönikor och allt annat som... Kan tänkas vara intressant att konsumera kring vår fantastiska klubb. Så är ni inte medlemmar, se till att bli det ju fler vi är ju starkare kommer vi att vara. Och eh, ni kan få ännu bättre service. Det är liksom ett givande och tagande där som går hand i hand. Men eh, nu sätter vi oss till rätta, vi spelar vår jingle och så hörs vi tillsammans då med Daniel Fossell alldeles strax. Kjagemensan! Då är det dagen för dagen, helt enkelt. Och jag sitter med Daniel. Då blir jag glad. Så in i helvetet, Daniel, det vet du. Inte ens 1-1 på Anfield film igår kan få mig att bli. Ja, på dåligt humör idag. Hur känner du? Jag vet ju, du är en av dem som får liksom nästan mjölk ut mest av helgen. Du sticker ju fan i uttan imorgon, fredag morgon. Så det måste ändå vara med viss stuts i dojan och med lite gött sinne. Du sitter här trots poängtappet igår.
1: Ja, definitivt. Det har man ju nästan redan. Jag glömt bort, det är ju lite pre-podden away här för dig och mig nu och precis som du säger, jag sticker väl, går väl upp här i Borås någon gång, vid fyra, halv fem och så tar mig till Landvetter, möter upp i alla fall två duos till, vet jag. Så vi är fem stycken som flyger med samma flight som jag vet om och så ja, är vi väl i Liverpool kanske vid halv tolv, tolv någonting så vi, vi hinner ju i stort sett göra stan innan ni ner ifrån Köpenhamn och, och Stockholm och så där kommer det blir, blir fint och så hemskt på måndag med så eh, maximera helgen eh, något oerhört så det, ja, nu ska vi i och för sig det är vissa som stannar för derbyt och sådär men man kan inte få allt här i världen ändå, så är det ju trots att jag får sitta här och podda med dig.
0: Ja, man börjar ju fasa lite för om stan kommer stå kvar när man kommer där framåt femtiden. <laughs> när, när man ser att det är starka det är starka kort som, som är där tidigt på plats. Men, men det är kul och det är ju det är förbannat jävla skoj faktiskt att det är ju ett... 15-20-tal som var med oss redan förra året Och de kommer man få träffa nu igen Vissa av dem har man träffat på på andra håll och kantor Genom både poddaktiviteter och annat Över det här året Och det ska bli för jävla skoj att träffa både då, familjära ansikten som man har sett för och äm, lite nytt folk äm, i form av ä, härliga lyssnare äm, De som ä, eventuellt fortfarande liksom inte riktigt vet vad fan det här podden och kan man liksom ä, Har du bör- har du kikat på schemat? Nu har jag till och med skickat det till dig Jag har ju suttit och liksom verkligen skräddarsytt helgen äm, vad, vad är det vi ska hitta på den här helgen?
1: Ja, man får ju ändå säga, även fast du ser ut där så får man ju säga att det är ju ändå en, en bra mix av att man, spelar inte så stor roll om man åker för första gången eller om man har varit där liksom hundra gånger tidigare, utan man kan även anpassa det lite själv. Det finns rätt mycket tid och, och sticker iväg och gå på stadiumtår och, och sånt om man vill det också. Men vårt fokus såklart, lördagens match mot Brighton, sen mö- Möts vi upp nu imorgon när förhoppningsvis alla är på plats vid 8-tiden har vi ju sagt sedan Så möts vi upp på ett ställe på Concert Square, McCoolis, där är det väl en irländsk bar slash pub Om inte jag minns fel De Stor- brukar vara det de jävlarna Ja, stort samfassen är det i alla fall Men så möts vi upp där allihop förhoppningsvis då har väl alla, alla kommit Förra året gjorde vi ju samma, fast det var ju lite mer på, på uppstuds då Men så i år gjorde vi det till... Att det blev med kulis istället för att mötas upp i, i någon lobby eller sådär. Och matchen såklart på lördag. Sen på söndag så har vi lite quiz och sådär. Fina priser från Sam Dodds i vanlig ordning. Vi har ju Drabanten Peter Hansen som vann en riktigt läcker weekendbag. Som han kanske kör till den här. För jag tror att han ska med även denna gången. Aj, men. Han, han vill väl inte missa en ny chans på, på quizet och första priset. Och sen så givetvis en brakmiddag på kvällen innan vi liksom stänger helgen för alla åker väl hem på måndag tror jag förutom de såklart som ska stanna på, på derby då. men måndag lär det väl kanske bli någon liten eh, någon liten bass inget uppstyrt men eh, det brukar ju eh, bli så att eh, man har ju knutit ganska starka band under helgen så att eh, man skickar helst inte bara iväg varandra på varsitt håll Utan några bärs innan man sticker till flyget Och så kanske någon, någon shopping till dem där hemma Som har fått liksom, ja, man har fått tillåtelse och, och ger sig iväg med, med poddinget. Det är fantastiskt fint
0: Ja, det är verkligen en, en dunder helg Och nu är det ju inte egentligen så mycket att marknadsföra För även vårens resa där mot Estonvilla Den sålde ju slut liksom på, det 24 timmar till så var ju den slutsåld Men uh, jag ska uh, Jag kan ju bara liksom Gå själv i God. jag tror många med mig Kan göra det, att det är ett, uh, en Jävla häftig helg vi har tillsammans Och uh, kommer ha nu, kommer ha till våren Och uh, när uh, platserna Släpps för, uh, vi hoppas ju innerligt Att vi kommer fortsätta göra detta även Nästa säsong så uh, är det inte lönt Att ligga och vila Utan då uh, är det bara att trycka på knappen Och säkra sin plats För uh, Det är en superhäftig helg och vi ska se till att njuta Ni får väl hänga med, ni som stannar hemma på Sociala medier, Twitter kan jag tänka mig kommer gå friskt. Kanske få lite periscope brukar alltid kunna äh, få, få fart på, på stämningen. Äh, och är äh, mycket mer där till. Men äh, Poddenway sticker i morgon bitti allt. Så därmed också faktiskt lite reservation för så här tipstävlingar och annat under helgen. Det kan vara att sånt sätts lite på paus. Vi ska fokusera helt på gänget som är på plats i Liverpool. Men eh, igår kväll för att ändå återkoppla lite kronologiskt eh, då så hade vi chansen att eh, säkra avancemang i Champions League. Hade vi slagit Napoli så hade saken varit biff. Eh, Jörgen Klopp ställde väl egentligen ut eh, till mångt och mycket det bästa laget. Det var ju... På när Trent Alexander-Arnold en ordinarie backlinje eh, Målvakt såklart med Alisson mittfältet Så var det egentligen bara Gini Wijnaldum som sattes på bänken eh, Som vi kommer återkoppla till Men säkerligen också för att han ska vi karriera för Fabinho till helgen han är ju, Dels gick han ju avskadad till slut men också avstängde Ordinarie från var intakt där med Salla tillbaka Men det bytet han ändå gör som känns som påverkar väldigt mycket av Liverpools spel. Det är ju och vi har ju sett det även av att Robertson som har varit behövt sitta vid sidan av Trent mot Joe Gomes och då händer det väldigt mycket kring Liverpools spel när vi inte får full blom på båda ytterbackspositionerna.
1: Ja, verkligen. Det, vi, vi tappar ju, alltså vi, Christian och Fredrik pratar ju, de som har lyssnat på det avsnittet som, som kom innan detta, de pratar väldigt mycket om att det är de som har flest bolltouch det är liksom därifrån hela vårt spel byggs upp, de två alltså klassiska ytterbackar om man tänker på 90-talet och 00-talet så var det en helt annan typ av position e, idag är det ju liksom där den moderna fotbollen, alltså den moderna taktiken om man säger så är ju väldigt många topplag väldigt uppbyggda på just att ytterbackarna hänger med mer som offensiva yttra nästan och man får väl säga att Robertson och Alexander Arnold det är de två som liksom personifierar hela den positionen just nu kanske och, och det är ju det Gomes har ju dessutom alltså bortsett från att det blir rätt tapp kanske på, på Alexander-Arnold så har ju Gomes haft en ganska tung period också, en, en tung säsong. Eller egentligen hela i stort sett hela kalenderåret då i och med skadan och så ja, att, han, att han var bra egentligen första halvan av säsongen som mittback och givetvis bredvid Van Dijk. Och givetvis är det ju framförallt offensivt tycker jag som vi tappar men defensivt så, så sprider det väl så, alltså, när man har en intakt backlinje så kanske man får en lite det blir lite mer säkerhet liksom man vet precis vart man kommer vara man vet vilka löpningar Trent har och framförallt tycker jag att det påverkar extremt mycket för Mohammed Salah också och det, mm. det tycker jag vi såg igår med han gör någon, någon okej okay individuell prestation han har nått skott som han absolut hade kunnat göra bättre men han, jag tycker inte han kommer riktigt i position när, när Trent saknas jag vet inte, Trent kommer ju så pass högt upp jämfört med Gomez så att det gör väl att det det frigör lite yta kanske och, och röra sig på andra ytor för Sallas del. Men nej eh, det, det märktes ju absolut och, och första halvlek eh, framförallt är ju det är ju inte riktigt, det är inte bara med som inte presterar liksom, det är ju laget över lag, det, det kändes ju alltså hela det här uppbyggnaden med att Napoli har, har kört någon sorts sköta över mytteri och vägrat liksom gå på träningsläge typ och sådär, det, det märktes ju inte tycker jag för de hade ju mer intensitet och min känsla på föran var ju att fan, vi får ju köra över ett alltså slå på dem som redan ligger liksom, mm. eh, men det gjorde vi verkligen inte och det gjorde vi inte från start liksom
0: Nej, jag skrev en, en krönika igår efter matchen på LFC.nu. Så det har varit mycket diskussion och många medhåll, men det är klart att folk också tycker och tänker olika. Men jag började just i, i den änden kring, liksom om, om liv och ändå får beskrivas, var en klubb i, i kanske fullständig harmoni. Det, det är liksom så mycket. Kärlek i, i alla led Och spelare hyllar ledare och ledare hyllar ledning Och ledning till spelare och upp igen liksom. så, så är ju Napoli den raka motsatsen just nu Som du vinner på där Ägare äh, Laurentis Som äh, har, eller han bordrade ju laget på så kallad Retiro Liksom mitt i säsongen läger Dags att låsa in sig, ni är för dåliga Nu får ni få ta tag i detta äh, Spelarna gick väl som sagt Och gjorde lite myteri mot det Och vägrade Ta till sig ens av informationen. Hans son var väl nere i omklädningsrummet och skulle förmedla lite av de här tankarna och tyckerna och då skickades han handgripligen ut ur omklädningsrummet. Men så en klubb i, i delvis kris får man absolut säga resultatmässigt har det också varit ett lag som har Underpresterat en hel radda kryss framförallt har de haft både i, ja, men i ligaspelet men även i, i Champions League delvis och, och däremot så är det ju ett lag tycker jag som liksom kommer in här och visar sig ganska sammansvetsade Och vi har ju sett nu, nu är det fjärde gången vi möter dem över två Champions League säsonger och vi har ju bara en seger det var visserligen när det verkligen behövdes som mest för ganska exakt ett år sedan då var det sjätte omgången när vi vinner med 1-0 annars är det krysset igår och sen har vi förlorat två gånger på San Paolo Carlo Ancelotti är ju han visar ju att han, han har ju faktiskt hittat en, en, ett spelsätt en modell för att neutralisera ett Jurgen Klopp Liverpool ganska bra det måste man såklart ha med sig som något jag menar, ett grundpapper i detta att Napoli gör det jävligt bra. Sen så tycker jag ju att det är synd att Jürgen Klopp väljer att göra det bytet han gör. Det är ingen av oss som vet liksom det exakta statusen på Trent, men troligtvis så vill han väl vila honom ibland och det känns fullt naturligt. Men om det egentligen om det verkligen inte var hundra procent tvunget att det var igår, då kan jag inte förstå att man. Gör det um, Dels finns det ju liksom det stora perspektivet i att Hade vi bara gått bästa laget, vunnit Då hade vi varit klara, då hade vi kunnat vila alla Borta i Salzburg istället Så att vila en igår kontra att kunna vila elva Om några veckor Det tycker jag man kunde kanske ta ett höjd för Och sen är det ju faktiskt så att Även om Joe Gomez kanske känns som en av de mest Alltså naturliga ersättare Han har ju spelat väldigt mycket högerback Och han har ju vikarierat för Trent väldigt ofta Så känns det samtidigt som kanske det absolut största Alltså där det blir störst synligt av. Alltså även James Milner istället för Andy Robertson på vänsterbacken Mindre skillnad I stort sett divokorig mot någon av dem där framme ja, Mindre skillnad Mittfältet vet vi att det är huggit som stucket på supermånga positioner men Joe Gomez är dels i en tyvärr dålig form just nu. och det, ju, det har vi ju sett även när han har spelat på sin ordinarie position som mittback. Och sen när det då kryddas av att han inte känner sig bekväm egentligen i positionen som högerback. Och då har ett ganska dåligt självförtroende. Då äh, det blev det otroligt dåligt. Det var nästan smärtsamt att säga. Och man tyckte fan nästan synd om honom. Även om det som sagt, det är inte så otroligt många individer. Det är inte så här att han går bort sig sju gånger. Det är inte det jag vill försöka lyfta fram. Men... Det, ger en, liksom, det smittar av sig på hela laget egentligen. Att vi inte har en fullt fungerande startälva som, som kommer i våg efter våg efter våg. Som vi gör om vi då bara hade bytat in Trent Alexander-Arnold igen känns det som.
1: Ja, det är alltid lätt att, att säga såklart det är i efterhand också. Men det är det som du är inne på det med att både kunna vila mot Salzburg. Det är ju detsamma att nu har vi två hemmamatcher i ligan här så det är inte en massa liksom... Ja det, det är ett tajt schema det är det, Absolut det kommer ju, Och det blir bara tajtare ju närmare jul vi kommer Men det är ju ganska tacksamt att ha Napoli hemma Sen Brighton och Everton på rad hemma då, Under en veckas tid alltså, Vi behöver inte åka till Neapel Vi behöver inte åka till Sydkusten Och vi hade i och för sig kunnat åka till Goodison Park där Det hade inte varit så mycket jobbigare för spelarna Att åka en kilometer eller vad det är Men tar man det liksom Alltså däremot nu då Så då hade man kunnat vila Alltså det är lätt att säga att vi ska gå ut och köra över Brighton Men menar, hade vi gjort det Och haft en 2-0 ledning Säger vi till exempel eller någonting efter 60 minuter Då kanske man kan vila Trent då istället Alltså Exakt. Du, tänker du tänker Alltså under matchen där vi kanske istället då Kan stänga igen, vi behöver inte offensiven Vi kanske hade kunnat spela första halvlek med honom igår Sen såklart utan att veta Exakt status då Så, så ska man väl inte säga för mycket Men det har ju definitivt inte kommit ut något om att han ska Nej, och han ha kommer det. ju in
0: till men, slut också uh, Ja, så. precis
1: ja, ja. Så att han kan inte ha, han har ju liksom inte någon Det kan inte vara för allvarligt om han hade någon känning liksom, Eftersom han ändå Ändå kan ta några minuter på plan om man säger så mm. Så nej, det är väl bara instämma Det känns onödigt på något sätt Jag menar Salzburg hade någon sagt inför Gruppen att nej men ni får liksom Ett, ett poäng minst mot Salzburg Borta så så går ni vidare, då hade jag typ Tatt den matchen direkt och skitit i resten Av gruppen, men så som Salzburg har spelat Så är man ju inte riktigt lika kaxig Nu längre tycker inte jag, även om Deras försvarsspel kanske inte alltid imponerar Men det är väl lite som Som sitter just nu kanske, som bara öser framåt Men äh, verkar ha lite mer Lite mer problem bakåt då, men det kan också göra att det kan gå hur fasen som helst. Vi kan ju lika gärna ligga under med 2-0 efter 20 minuter i en sån match när Holland har gjort två ytterligare Champions League-mål. Liksom. Nej, men det är lite den chansen tycker jag. Men nu Nu kommer vi ju såklart på det många gånger innan den matchen, men men det är, känslan är ju att Salzburg är borta en jävligt mycket tuffare uppgift än vad vi trodde när vi gick in i den här Champions säsongen
0: mm. Nej, men vi, och förutsättning, förutsättningarna kan vi väl dra även här alldeles strax. Sen kommer vi såklart återkomma till det, Men det är också bara att så även om nu Trent rent behöver vila så tycker jag det är fel just nu att det är Joe Gomez som är så. Då tycker jag till och med att James Milner hellre hade fått gå ner och spela där eller någon annan. Så det är inte liksom... Det är inte antingen, det är inte bara att Trent inte bör kunna vilas, det kanske är möjligt, men just Joe Gomes mot Trent, det är så extrem nivå. och framförallt spel med alltså Vad du erbjuder på en fotbollsplan är så, är så vitt skilt och som du var inne på från början så speciellt i dagsläget i det Liverpool som bygger så otroligt mycket på Starka ytterbackar Ett vingspel helt enkelt Som, som du också vinner på ger, ger understöd till Sajumane, vi har pratat ofta om det När Sajumane inte spelar med Robot. Alltså det är just enheten ibland som gör dem så otroligt starka Och på samma sätt Trent och, och Sala Och jag tycker Sala blir lite bättre när, när väl Jordan Henderson Delvis liksom äh, spelar ut i den positionen Eller i alla fall i den som drar Isär laget åt höger För då, då hjälper han också till med att få, få Ut lite folk där så att ytan öppnas Mellan ytterback och mittback för Sala Att komma in i och det, det erbjuder Tyvärr inte Joe Gomez så, äh, Vi ska inte fastna fullt i det Men äh, det kändes som att det var onödigt äh, Det var också det jag grundade Och skrev min äh, krönika på Men man kan gå in på LFC.nu och göra sig Hörde vad gäller den sak Men det som gäller Om någon har missat det nu här Är ju att Liverpool behöver minst en poäng Säkert många som tittar i tabellen och säger att Ja men de är ju tre poäng efter Även om de vinner så kanske det är lite inbördesmöte Målskillnad och så vidare ja, Men eftersom vi vann med fyra tre på hemmaplan Och det kan ju faktiskt bli så hemskt att De där insläppta målen skulle komma tillbaka Och bita oss nu för Då blir det ju som ett inbördesmöte Det är alltså ja, det är Inbördesmöten som avgör Och inte målskillnad eller annat Nu har väl visserligen Red Bull även bättre målskillnad så har det varit lite skitsamma här. Men 5-4 förlust går Liverpool faktiskt vidare på. Men allt annat även då 4-3 med tanke på målskillnaden går, åker vi ut på. Så antingen får vi förlora med 5-4 eller så får vi ta ett kryss eller vinna. Då är allting biff och sen lite beroende på vad som heter, händer i Skänk mot Napoli. Eller Napoli skänk är det ju till och med. Så vi får väl utgå ifrån att Napoli vinner den. Så kommer det då påverka vem som vinner gruppen. Eller vem som blir tvåa. Och det har ju utkristalliserats ganska många säkra grupp 1. Vi har ett Juventus. Vi har ett Barcelona. Vi har ett... Men känsla som vi som vi visserligen inte kan få. Men även ett Bayern München som har hittat formen. Ett PSG som går som tåget. Så det hade ju varit bra att vinna gruppen där kan vi väl konstatera. Även om vi, förr har vi ofta pratat om att det kanske är skitsamma, men det har verkligen utkristalliserat sig så. Denna gången känns det som att väldigt många starka ettor har gjort jobbet, vilket inte faktiskt har varit fallet de senaste åren.
1: Nej, men så är det ju. Det har varit många, många gånger som tvåorna har varit om omlagen, som du nämner nu i stort sett, så... De som ligger tvåa nu är ju inte heller alltså i, i många gånger så kan det ju vara att grupperna är uppdelade så att det är två extremt bra lag som kanske är alltså ungefär lika bra säger vi. Liverpool på Napoli nu är inte kanske man inte ska jämföra i och med hur det gick för oss förra sången och hur det har gått för dem nu denna sången och sådär men det är ändå kanske är lite så där att det inte, de andra lagen nu spelar inte Riktigt lika stor roll vilka möten, men här känns det ändå som att det är just grupperna som, som man gärna vill undvika, även om man såklart kan säga att vi har <går> ofta gjort det bra mot Bayern München till exempel förra säsongen och sådär. Så att nej, eh, det har väl. Eh, det, jag vet inte, man, jag är väl lite i den inställningen då Att man, man ska ju ändå slå alla ungefär Men det är klart att ju enklare väg man kan få Så, så är det givetvis bra Men nu gäller det till att börja Men jag gäller att göra jobbet i, i Salzburg Jag har sett fortfarande lite, lite nervös <går> För den matchen snarare Än att kolla på vilka vi ska Eventuellt kunna mötas igen Men ja. Apple, det, det får vi ju räkna med att de slår Det blev väl kryss faktiskt i förra mötet Men borta Bortaplan och så plus då ja, Lite hur, hur de har haft det Men ja. hemma mot dem så ska de ju vinna i alla fall Så mycket kan vi ju säga
0: ja, nej, Absolut, det um, ser ju också ut som att både Chelsea Och Tottenham blir uh, två år i sina grupper Då går ju de liksom bort, så då är det är inte så många kvar Vi kan inte få Napoli för de har vi mött i Gruppen eventuellt så skulle vi vinna Så är det liksom ett senigt ett Det är ett att ett Atlético Madrid Men sen är det ett Shakhtar Donne- ja. Det kommer att bli svårt Vi kommer att få återkomma i frågan Däremot så tror jag att det, Man hoppas i alla fall att det ska vara lite fördel har varit, Jag tycker som sagt Napoli Framförallt Manchelotti har gjort jävligt bra mot oss Genom att spela ganska ja, men, alltså cyniskt uh, organiserat, uh, tight för svarsspel, uh, dödat mycket tid, de var ju inte sena på att liksom ta, ta frisparkar, dra ut på det, viss hjälp av domaren kan man väl tycka, i vissa stunder han blåste ju uh, i söndermatchen uh, till mångt mycket kändes det som och föll väl lite för. De situationer där Napoli också verkligen ville dra ut på tiden genom att ja, men bollen skulle ligga stilla och allt möjligt Han uppmanar väl inte riktigt till liksom ett helt öppet och härligt spel som Liverpool annars brukar kunna dra fördel av Ett Salzburg som vet att på hemmaplan sättet att gå vidare i ett Champions League-slutspel är att vinna Mycket med att de kommer ändå att trampa på Lite mer på gasen känns det som, och vi har ju sett för att Liverpool har kunnat straffa det. Så det är väl det man ändå får gripa som liksom. någon form av hopp och tro inför detta. Och sen så blir vi inne på att alltså, en poäng bortom mot Salzburg ska vi såklart lösa. För att gå vidare. Alltså, annars är vi faktiskt inte värda att gå vidare. Så det kommer vi att återkomma till. Men, är
1: deras, för, för att höra, nu, nu drar ut på det ännu lite till Men för att avsluta den liksom, Så är väl deras spel sätt precis som du är inne på det Det passar ju kanske också egentligen rätt bra Så man får inte glömma Nu satt de och pratade om igår i, i studion till exempel Om att Liverpool hade ju sådana problem med Salzburg precis, Men vad fastän vi växte upp och ledde med 3-0 liksom. det, ja. Man ska inte glömma Glömma den biten att vi ändå gör fyra mål på dem Så att eh, den typen av speltjänst Som vi kommer kunna straffa Sen är väl frågan om lite så där första målet och det klassiska alltså psykiska liksom i matchen men den dagen den sorgen eller kanske inte sorg men <laughs> nej då det är det ska vi se till att
0: lösa 10 december är det väl då avgörs allting så vi... innan dess Aj, men. Um, om vi tittar på de situationer som ändå avgjorde matchen igår Så var det ju ett eh, Dries Mertens mål 1-0 till Napoli efter en Långboll som egentligen passerade alla. Van Dijk gick i däck och det kan man väl tycka och tänka väldigt mycket kring. Vi behöver inte fördjupa oss i det men däremot så undrade jag ifall Allison stod och väntade på att det skulle komma signal eller vad han sysslade med. Upplevde du det också som att det var ett otroligt märkligt målvaktsingripande från vår köttgrillande brasse i buren?
1: Absolut, jag tänkte på det även under situationen det gick ju ändå ganska alltså det är klart att det går fort men det gick ändå ganska långsamt kändes det som själva situationen när Mertens liksom hinner ladda och man hinner ju titta alltså, det, det hinner hända ganska mycket som man hinner se så, jag tycker att han tar en sån extremt konstig position, sen är det klart att han täcker väl sin första stolpe kanske, men han öppnar ju upp egentligen resten av målet samma detta blir ett ganska rakt skott eller om du hade fått en, en ytterskruv till exempel, då är det ju helt omöjligt att ta något på bortre för honom, så jag tycker verkligen att han tar en, en konstig position och, och ser liksom ja, men lite tafatt eller loj ut som är nästan som att han väntar på att att var ändå kommer döma bort det för offside eller frispark då. Jag tycker, tyckte det såg ut som offside. Jag tycker inte att Van Dijk ska ha någon frispark eh, även om du tyckte att vi kunde hoppa över den. Men när man för en gång skulle inte, inte liksom vill klaga på att man inte har fått något med sig så, så kan jag säga att jag tycker att det hade varit ganska billigt ändå. Eh, sen eh, offside trodde jag faktiskt det var eller var, jag kände mig rätt säker när situationen pågick. Men det, han klarade sig med några millimeter där så att eh, nej, det är väl aldrig sån det enda man kan ta med sig från målet tycker jag som Det är ett bra avslut men det är väl det enda man kan ta, ta med sig Om att kommer man i den vinkeln så tycker jag inte Att, att han ska behöva släppa in det inte när, man, inte när man är på den nivån som han faktiskt är
0: Nej alltså jag har ju själv inte gjort mer än ett par matcher i, i, i mål men, men det känns som att det är ganska grundläggande att du liksom ändå kanske komma ut ett par För det första tyckte jag att bollen var så pass lång så att det fanns ett eventuellt argument för att Alisson liksom faktiskt skulle attackera bollen om han skulle hinna den med liksom jag har i stort sett liksom kommit ut och nickat bort. och Vi har ju sett honom oftast kliva ut faktiskt. Så därför var det första lite förvåning att han är stod kvar. Sen att han rent av, alltså sjunker ner på sin mållinje och sen verkligen ut och slickar sin vänstra stolpe. För, som du sa, alltså hade det varit en sala som hade kommit i exakt samma och liksom vänt om lite och med sin vänsterfot curlat in den i bortre. Då, då har man ju liksom hittat en lång väg runt målvägten nu in i botten Men alltså här är ju Drismertens i stort sett, vad är han? En och en halv meter från förlängd mållinje och skjuter den med höger foten. Och egentligen då med innerskruv så att den egentligen ändå passerar i i fel curl så att säga och går in i bortos och så. Det, är, det är alldeles för dåligt. Jag så nu jag skrev jag skrev det själv på, på Twitter liksom att det är, vi måste ju snacka så alltså det är ju för jävla dåligt av Wallison faktiskt. Det var någon som var ute där snabbt. Alltså det är ju ett klassavslut men samtidigt ja, alltså han prickar ju där han ska pricka men den, den ytan att pricka ska ju inte ens finnas där så att säga så nej, jag tycker det är märkligt ingripande av Wallison, och man ska väl inte måla fan på väggen här, men han har ju inte hållit en enda nolla sedan han kom tillbaka. Uh, sen ska vi väl reservera oss där för Adrian höll bara tre stycken, men alltså vi har ju haft förtvivlat för att verkligen stänga igen helt. Sett i hur många mål vi har släppt in så har vi ju varit jävligt bra hela den här säsongen. Vi ligger ju två i ligan vad gäller insläppta mål i Leicester som har två eller tre färre. Vi har släppt in färre än ett Manchester City som man kan hylla hit och dit för väldigt mycket och ja, uppenbarligen färre än alla andra. Men just där att det ska vara ett varje match börjar känns lite Tröttsamt Och eh, nu har de väl egentligen ingen Superchans och större möjlighet att göra Fler, men man vill ju Ha tillbaka den där allison som gör Som han gjorde för ett år sedan istället När chansen ges, du gör han Räddningen mm. eh, Känns som att liksom Jag vet inte, det, det är nästan, vi, vi kanske ger bort För lite chanser för att han ska spela igång Men det känns som att han
1: Lite passiv eh, har han varit sedan han kom tillbaka men jag kan bara hålla med, det känns ju inte som att skillnaden är på, alltså om man tittar räddning och hela den biten på han och Adrian har varit jättestor. Det var man ju mer rädd för givetvis när Adrian gick in och skulle ställa sig. Men när, man var ändå glad när Alisson kom tillbaka och kände att lite av de här onödiga målen kanske skulle försvinna. Men nu, nu är det ändå. Nu har vi elva matcher på rad som vi inte har hållit nollan. Och det är ju många av dem. Det är ju givetvis Alisson sen comebacken. Värsta statistiken läste jag sedan 1998. Så jag menar det är ändå, inte, det är ändå ganska lång tid. Liksom. Det är 21 år. Det är ju inte inte för inte, sen vinner vi kanske matchen här men det är som du är inne på där, så alltså hade vi istället kunnat rädda de lägena, i och med att de inte får så många andra lägen, där det varit en sak om man hade gjort alltså, tre kanonräddningar och, och släppte ett för att man blev utspelad eller någonting, men här är du egentligen kanske ett läge som inte ens är det liksom bästa läget som man någonsin sett, för lite som du är inne på där, kommer han ut lite tidigare så jag tror också att med den vinkeln så är det ju svårt att hitta ett annat avslut, så jag vet inte, det finns mycket man hade kunnat göra, göra bättre det tycker jag, men eh, får väl hoppas att eh, de här två kommande hemmamatcherna nu kan, eh, kan bli hans 2-0. Jag sitter ju med, vi sitter har ju en fpl liga så vi måste ju dra in det här. Jag sitter ju på dubbla Liverpool-backar. Nu gäller ju inte det Champions League, men fan, ända sedan början på säsongen har man hållit fast på det, och det, det har man inte blivit belönad för, kan jag säga. Nej, det har varit nej. tungt. Eh, på två, 200 plats i poddligan eller något, men eh, alla där framme ska akta sig ja, Då är du nog ändå 200 före mig Ungefär så det, det är, det Du
0: du behöver, inte, du behöver inte Skämmas i detta sammanhanget I alla fall, men, är min,
1: i alla fall. Nej men det är som du säger det, det är ju Man vet inte riktigt vad det är Men det, det ser inte lika bra ut Alltså det, det är klart man, Det är jättesvårt att sitta och vara kritisk till att Vi, vi släpper ju inte in särskilt mycket mål Men det är ju många matcher Där vi ändå lyckas kämpa oss tillbaka Som Pallas, Villa och så vidare Alltså där vi kanske förhoppningsvis hade kunnat ha en räddning istället som hade gjort att man inte hade behövt kämpa sig vidare på det sättet. Alltså ja, lite spinna vidare på det som Majdefors var inne på att vi vinner inte så mycket med liksom 3-4-0 längre nu utan det är de här segrarna segrarna. Då behövs, behövs det ju faktiskt lite matchavgörande räddningar för det har det ju faktiskt inte varit särskilt mycket av. Även, även de matcherna vi har vunnit om man säger så så har det inte varit så mycket liksom under tiden. Och sen som du säger, vi slapp inte till så mycket lägen så det är ju en positiv skillnad som vi har och det kanske gör att eh, ja, det blir inte lika mycket fall som där bak han står och tänker på vilken nästa Oh, picaranja eller vad de här kötten heter Som han ska lägga på grillen istället för, Och vara fullständigt fokuserad kanske
0: Ja, han kanske får återgå till Det riktigt tunga backslicket han körde Där i sin peak för, <här> för drygt ett år så för nu den här jävla morgonfrillan är, Den skrämmer ingen i det, <här> det gör den. Det, det, det är som när jag lirar.
1: Det som man har gått upp precis.
0: Ja, uh, det är som när jag lirar. old boys fotboll på söndagar klockan åtta inomhushallen här, vet du? Fy fan. Så. Ja, och det, det är inget man vill liknats vid, de, de bilderna, så vi, vi får väl se om det sitter i håret som det brukar heta, men det känns väl som att det är upplagt för att han klämmer den nollan då och även genererar lite kärlek till ditt FPL-lag på lördag när podden är på plats, löser vi nollan mot Brighton istället?
1: Ja men det får man väl hoppas, det känns väl som att det är dags nu tycker jag Brighton är väl, i och Brighton har gjort det helt okej i vissa matcher men ja, det känns som att vi ska kunna kunna köra över dem ganska så smidigt tycker jag mm. ehm, faktiskt, jag tycker inte de, alltså de matcherna de har gjort riktigt bra, om man säger det, de slog ju Spurs till exempel men då var ju också Spurs alltså då var ju, då var ju de Spurs och Spurs var Brighton liksom ja. snarare för det, de har ju fått en ny nation nu såklart men det, de har ju inte liksom spelat, alltså risken är väl att de står som, som Sheffield och sådär, så där. Alltså lite, det var väl förra säsongen det blev 1-0 var bara, eller mm. bara då hemma på Anfield. också ganska såhär tuff match att ta sig igenom, så det är klart de har ju i kulturen i klubben om man säger så, så har de ju det men sen är det väl inte Grand Potter en sån eh, tränare riktigt som ställer sig eh, på det sättet, känns det är inte som om man ser till de matcherna som de har haft mot topplag eh, den här säsongen hittills, så även om de har straffat sig mer som mot Chelsea till exempel när de mm försöker spela tiki-taka i eget straffområde och då gick det åt istället så vi får väl hoppas på det och att Alisson får stå där nere och hänga på en stol. Och kanske leta efter oss i publiken Efter poddgänget och ha något fint att vila ögonen på medan han inte har Någonting att göra ja.
0: Nej, men, men absolut, vi ska, väl, vi ska väl Ta oss in mot just Lördagens match, Det finns ju egentligen inte Jättemycket mer att Tillägga, Gino Fick ju ersätta Fabinho Tidigt där än så länge När vi sitter här nu torsdag Förmiddag inga tydliga rapporter På exakt omfånget Kring Fabinius skada Men Vi vet ju sedan tidigare att han ändå var Avstängd på grund av sitt 50 gula kort Här på lördag så således Påverkade ju ingenting där Han hade ändå fått vila Förhoppningsvis så ska han då istället kunna vara klar till Till derbyt om det nu inte är Något långvarigt som väntar På onsdag nästa vecka Och Slade fick också ett Ganska långt inhopp i alla fall kom in med injektion kändes det som den och där kanske var en spelare som nu då när det ska omkonstelleras på mittfältet spelade till sig en startplats på lördag i alla fall.
1: Ja men han, det var ju lite positiv överraskning eller vad man ska säga efter ett lite lite bottenapp eller vad man ska kalla det mot pallas där när jag... Allt tyckte han kom upp i i någon nivå Men nej, han gjorde det riktigt bra Vi är ju mycket bättre i andra halvlek Tycker jag också, det märks ju att vi behövde Det är väl egentligen Keita Oxlade som har av våra mittfältare Den här lite mer bollförande stilen och liksom försöker bryta mönster på ett lite annat sätt eh, utan att ta något ifrån liksom Klopps favoritmittfält där så, så är det ju inte som vi har varit inne på innan, det mest kreativa mittfältet som, som finns och då, då behövdes det någon sån skillnad igår och, och då tyckte jag verkligen det gav resultat så jag tror att Oxley, han var även bra i, i det här landslagsupphållet som var så jag tror att han ligger ganska nära till hans, eh, faktiskt vi du lite formation och så också när, när det det var lite skärpt igår så att mm. det kanske kanske till och med kan bli så nu om Fabinho missar ju det vet vi som du säger på grund av avstängningen där redan sen innan så, så lite omstrukturering där så, så kanske det är Oxlid som, som får chansen sen vet jag inte riktigt du var inne på att Vinaldum kanske ersätter Fabinho tror du han går rakt, rakt in på den positionen eller hur, hur är din tanke där? Uh, nej men jag, jag satt faktiskt Och uh, tittade lite och jag tror jag har återkommit uh, Till han
0: för uh, Simon Brandish, som uh, Kanske är min favorit statistikleverantör uh, på, uh, på Twitter Han uh, har såklart gjort uh, det jobbet Jag uh, tänkte att jag annars halvdant Skulle göra men han har gjort det uh, supernoggrant Som vanligt och uh, Tittar man på spelare som har uh, spelat I den där nummer 6 Rollen de senaste två åren Så uh, när uh, Fabinho har gjort så tar vi i snitt 2,52 poäng Vi vet ju att vi har varit otroligt starka med, med honom på plan Jordan Henderson, 1,86 Och det visste vi väl kanske på andra spektrat Att vi inte kände att vi fick ut full eh, Kapacitet av varken honom Eller av laget alltid I, eh, i de situationerna Sen med Gino Vinaldo 2,5 Det vill säga det är bara 0,02 Sämre än Fabinho Och då är det faktiskt så att han har fått göra det Mot väldigt bra motstånd Han har till och med då alltså Opposition rankat Så att man vet att det är mot väldigt många Kanske bra lag eller väldigt många dåliga lag De har mött väldigt bra lag Och då ändå gjort det bra Så jag hade väl den känslan På förhand och det underbyggdes av Den statistiken egentligen att Gini Vinaldo in Som defensivt ankare Och låta Jordan Henderson Och Slade spela om man säger Två stycken nummer åtta positioner Och box-to-box Anfalla och understödja Från trion Vi ska ju kunna gå ganska All out attack. Båda ytterbackarna Kommer ju såklart vara tillbaka Som du var inne på också. Ett Graham Potter lett Brighton nu Där vi inte kommer att se De lika defensiva som förra säsongen Det var ju både 1-0 På Anfield även 1-0 på Amex Stadium I Brighton Då var Det var den straff som räddade oss den gången mm. Då, Men jag minns, alltså framförallt bortom Jag minns med hur lågt de stod Och var ju kanske lite föregångare Till det vi har sett vissa lag göra med mot oss denna säsongen men Graham Potter har ju inte spelat likadant Belönades ju faktiskt trots att han kom i somras Belönades med nytt kontrakt redan nu i veckan Står ju för något mer pragmatiskt Och liksom ett lite nytänkande Vill få dem att verkligen spela fotboll Du nämnde Chelsea-matchen där det straffade dem Webster var det väl den gången som tappade bollen till Mount och om det blev straff Och de har även två raka förlysser nu mot Manchester United och Leicester Men har ju innan dess när de väl får igång då När de får kontroll på så har de kunnat utnyttja liksom faktiskt en hel del spelskicklighet och straffa motståndare med, med ett eget spel vilket man kanske inte såg, det var inte det sättet de vann poäng även om kanske ja, poäng för poäng ligger ungefär lika till hur de har sett ut de senaste åren så är det ju ändå ett annat spelsätt och det är kanske den största Svårigheten och förvandlingen För de här mindre klubbarna att göra Liksom att både etablera sig Och förändra sig till ett mer spelande lag I vision av Mark Hughes skulle göra det med Stoke Det slutar väl med att det är League One nu På det gänget snart Nej, det, alltså jag tror att om vi går ganska högt och sätter lite fart på detta så kommer vi kunna straffa Brighton eh, om de har den approachen. Och eh, mittfältet som sagt tror jag blir i så fall med Jeannie Henderson och, eh, och Slade i alla fall.
1: Det är väl också så som du var inne på lite i början där så förhoppningsvis ska väl inte det bytet, nu hade vi ändå behövt göra det oavsett, men det bytet i just en hemmamatch mot Brighton ska väl inte vara det som... Påverka mest, det hade ju varit värre om det var inför City till exempel när man diskuterade det här Om han skulle ta sitt taktiska kort Och, och lite sådana grejer innan Så det är klart att här ska väl inte vara den defensiva mittfältare påverka mest Och sen är en liten hyllning som du säger Till Brighton där också, Potter Det är väl något mer långsiktigt, de håller på att bygga såklart Även om, alltså innan var det mer stonka med Glenn Murray på topp liksom. och Han kommer väl in emellanåt nu med Men det var liksom det man levde på Lite långa bollar och sådär men jag tror väl inte att deras nya spelsätt ska Ska oss alldeles för mycket bekymmer heller Förhoppningsvis det, det känns på förhand som att Det snarare ska passa oss att slippa spela mot ett United eh, Varken det heter Sheffield eller Manchester som ställer sig Allra längst ner i liksom, vägen mållinje och bara vill slå långa bollar Så att eh, nej, det är all, all eloge till eh, vad de försöker bygga Men det kommer inte löna sig tyvärr på, på lördag, det tror jag inte
0: Nej, så är det väl vår nä- nä- nästan i alla fall pubnamn Vi sa ju att vi skulle vara på McCoolies Men McConnelly eh, irländare han också Som har eh, satt eh, lite fart på offensiven Är väl bara 19 år om jag inte minns fel eh, Spännande spelare som eh, är väl en av de här då, eh, Unga och liksom friska fläktarna man behöver ändå se upp med Defensivt om eh, man nu ändå får eh,
1: utkristallisera Några hot i detta Brighton Absolut, han var ju den matchen jag nämnde innan Var väl hans genombrottsmatch Om man säger så, Spurs-matchen där Han har spelat lite innan det också Men han gör väl antingen om två, ja. två mål ja. mot mm. Spurs Precis så ja, absolut, det är väl lite det Den typen av spelare istället För Glenn Murray som pott gärna startar med nu istället Du sen kom på en annan fråga Jag måste ställa, vi värvade ju en ny sexa i somras Med Damla Lanna, var inte han med i den här statistiken Som du, du fick fram på Twitter?
0: Ja, han, har, han har ju bara en match Visserligen blev du ju seger Sent sidom mot Aston Villa Dock faktiskt till och med trängt. Om han var kvar på planen in i det sista där Var han nu?
1: Han har tre poäng då i genomsnitt. Han, han hoppar ju in mot United, men då var det inte i den rollen. Det är det svårt det där med om man ska. Nej, han är ju procent i förtroende. Han, ja, han ligger bra till förtroende. Vi får ja. se om han blir en bubblare inför Inför podd, poddmatchen. Vi har oh. en bra statistik på våra. Vi har ju en, en resa i en cross.
0: Exakt. Och minst vad det blev mot
1: Cardiff för, förra året. var ja, det är. 4 Kanske eller var det 4-0, nej 4-1 säger jag 4-1 <laughs> var det?
0: Så uh, frågan är om det blir en noll Eller om vi uh, istället uh, Kör copy-paste på det
1: mm. Ja det är jag, jag, tar det också Men jag kommer vara lite besviken både Fantasymässigt och för uh, Allissons skull, men jag hade ju tagit 4-1 på föran Det, det kan, <laughs> kan jag inte säga annat Men det är kra- lite dum Om man inte tog det också
0: Uh, och uh, det, det, ska, det ska ju faktiskt sägas För då vet jag att vi fick lite uh, att, att Adam Lalana kanske inte är liksom Överst på min lista våra uh, favoritspelare har väl framgått Ganska tydligt här och vet att många Tyckte då det var väldigt roligt att när vi var över På podden away mot Cardiff där Då fick ju han faktiskt starta den gången Så uh, han, han kanske Gör det igen nu här Då var det Fabinho, Wijnaldum Och Lalana på ett uh, treman I mitt fält faktiskt och en Alban- och du som vi karriär istället för Andy Robertson ni ser vad man kan uppleva när man hänger med på den Away
1: Hey. Jag. jag fel så stod du också på reco och berättade för eller landa jävla dålig han var just då så att det stärker väl den Jag är inte säker på att det var den matchen men någon, det har någon hänt match många gånger och han har fått höra på bred skånska hur usel han är.
0: Uh, nej, men det har, nog, uh, det har nog hänt mer än en gång Att jag har stått på Dick kopp Och beklagat mig över Adam Lallana så, uh, det, uh, Men säkerligen även Då uh, Sergio Mané gjorde två mål den gången Det känns som något som skulle kunna hända igen också Han uh, är väl faktiskt den som leder Han, vår attack ja. just nu
1: Han är, det heter jag Absolut Det är... Det är väl på förhand om man ska tippa vem som eventuellt blir målskytt för oss. I, om det nu, nu blir, Jag tänkte säga i vår tipstävling. Men vi har ju lite flaggat för att vi kanske har sitter på pubben istället. Men nej, om den kommer ut där så är väl man är ett bra, ett bra tips. För det tror jag med, Det känns som att han är mycket hetare. Sen, lite som igår så kommer ju Salland till några chanser. Liksom, men men man är känns ju ja, hetare på ett annat sätt. Eller vad man ska kalla det. det han är mer säker på att han kommer till de chanserna och det är väl nästan känns inte som det kan vara jättehöga odds på att han ska göra mål mot Brighton faktiskt
0: Nej, antagligen inte men, äh, men jag tror Som du, som du nämnde där Att äh, tipstävlingen, det var också så Vi hade, vi hade två stycken äh, vinnare här nu I, äh, i gårdagens äh, tävling Och det kan väl bara skicka ut Ett litet sådär tips till alla där men ska man kunna vara med äh, Helst så har inte låsta profiler Och grejer, för det, det händer ibland Och så frågar folk, men hallå Jag skrev ju det här och vann Men äh, då har inte vi liksom fått upp det Men äh, vi gör såklart allt för att lösa sådant i efterhand men det gjorde att vi skickade ut två priser under gårdagen Och eftersom att vi kommer att ha fullt upp på lördag så gör vi faktiskt som så att vi pausar Tipstävlingen på Twitter och är tillbaka istället mot Everton nästa vecka Men man kan ju såklart ändå ta rygg på våra orakelspaningar Och då är det kanske 4-1 med Sadio Mane som åtminstone är en målskytt Men kanske rent av två som ligger nära till hans
1: Ja och jag kan ju avslöja att det är någon i det här sällskapet som har bytt in honom i sitt fantasylag till denna vecka med Så två mål på mané hade väl varit fint Fast jag ser tre 0 istället för 4-1 om du vill ja. hålla fast Nej ja, men
0: jag står på 4-1 så. så är det en reducering för Potters gäng också men nej, det här var ett delvis komprimerat att det är ganska bråda tider. Det är packa väska och förbereda sig för att sticka till Liverpool imorgon som gäller. Men vi hoppas att ni ändå uppskattar att vi tittade in med veckans andra avsnitt. Och det fortsätter ju med så här intensivt matchande. Så det kommer ju fortsätta med så här intensivt poddande också. Tanken är väl att vi kanske. Plockar upp några kommentarer och tankar På plats i Liverpool under helgen Och annars kommer vi såklart tillbaka in Något summerande format där mellan att vi har mött Brighton Och sen inför derbyt mot Everton Och sen så rullar det ju bara på. Och eh, vi kan väl också väldigt eh, glatt konstatera att vi har satt återigen, det är ju faktiskt eh, tredje gången nu på kort tid vi spelar en sån där lördag klockan fyra i eh, Sverige då i alla fall eh, klockan tre engelsk tid Men eh, vi har satt, har valt oss återigen, det tackar vi för, eller eh, åtminstone då, och vägnarna för alla som sitter hemma i sofforna och ser matchen Men vi riktar stort tack till er som lyssnar vecka in vecka ut på allt vi gör Att ni är med oss i diskussioner och dialoger på sociala medier Och framförallt så hälsar vi ju nu alla er lyssnare som också ska med till helgen Så otroligt jäkla välkomna på det som väntar vi ser fram emot Fan världens bästa jävla helg Och där fick jag in tillräckligt många spordom också För att det ska komma ett par klagomål i slutet här Så det var någon som hade tyckt det var lite för mycket senast Men så är det ibland Framförallt när man pratar Liverpool För Liverpool är i direkt anslutning till Mitt allra känslomässigt djupaste jag Så då får man ta det helt enkelt Danne Men vi ses om några timmar Det är inte helt fel
1: Nej det låter väl väldigt skönt Vi får även, man får ju passa på det är Säkert många som kanske hinner klamma det här avsnittet här ikväll Eller kanske till och med på väg till flygplatsen Eller under flyget Så man får ju även önska en lite trevlig resa Till de som ska över Och ses snart på Mekulis helt enkelt
0: Det gör vi Nästa gång ni hör Majodan Då sitter vi i baren på Mekulis. Tack för att ni är med oss Tack för att ni lyssnar Vi hörs snart igen Ta hand om er